0: 书接上回，平原街头粉饰一新。东方硕在王文书的陪同下，在平原郡中转了一天。虽说不是歌舞升平，却也是处处井井有条、干干净净。那些耍乐子的、玩汉船的没敢出来，可大街上倒是，一片祥和气氛。王文书边走边说。哦，东方大人，你看，刷这条街时钱不够用的了，下官只好把自己的两千担禄米都拿出来，让工匠们分掉。下官来到平原才两三个月，做点事情可不容易呀、啊。东方朔点点头，旁敲侧击地说：“王大人，我在长安老听人说你不廉洁，那今天看来，传言。”不可尽信呐！王文寿叹了口气：“东方大人，像您这样明察秋毫的人，天下能有几个呀、啊？”走，下官陪着您，嗯，去车到神头，到您的府上看一看。东方朔呀，也不反对，便随着他上了马车。不一会儿，便来到燕次县城。二人在神头转了几个弯，来到东方朔家。只见墙壁是粉刷一新，后边还新增了房子。房子的另一侧呢，新增了一个大院子，那是修成军的府邸，也是粉刷一新，门口还有卫兵把守。东方叔问道：“王大人，我家的人全到临淄去了，那谁把这房子粉刷一新的？王文叔笑了起来：“哈哈。”东方大人，这是下官的一点心意啊。东方说：“问道，王大人，你用了官府的多少钱呢？”王文书又笑了起来：“东方大人，啊，你信不过下官不是？全是我自己掏的腰包啊。我这个人呐、啊，原来还觉得钱是好的，后来听说主妇人敛财被杀，又听说张当廉如清水。”还听说东方大人，您把钱看作狗屎，于是我便觉得这钱呐、啊，确实就像狗屎，要它有什么用啊？全是臭味儿。于是，我也寻着您，拿到手里就用光。东方说，手指着后面的新房子：“王大人，那一排新房子原来可是没有的，这也是你帮我家盖的。”王文叔点头哈腰啊，正是正是，微薄日礼啊不成敬意。东方朔指着门前的卫兵，哎，我家中既然没人，锁上门也就是了，为何要派兵士把守啊？王文叔愣了一下，然后满面隐忧地说：“东方大人呐、啊，只因年景不好，近来平原盗贼颇多。”下官是怕有人闯入贵府啊！再者，您是皇上身边位列九卿，啊，家中总要有有一些威严呐。就算您的家不要人少着，修成君的家也得要人少着，不然皇上怪罪下来，下官可是吃不了兜着走啊！东方朔转过头来，好吧，多谢王大人的美意。呃，天不早了。回平原郡府吧，王文书劝说道：“嗯、东方大人，你不进去看看？啊，不用了，不用了。”东方说应和着，转身就走。王文书拉了他一把：“东方大人，您的长兄老嫂之墓，那下官也派人修了，请您也去看看。”这东方说犹豫了一下，摇了摇头。长安城中，钟粹宫内。武帝与卫子夫坐在中间，太子与杨氏公主分立两边。武帝关切地说：“皇后，朕外出几个月，回京之后事情繁多，未能前来看你。”头发花白的卫子夫声音虽然沙哑，却也充满谢意：“皇上不必客气，这么多年了，是夫、哎、已经习惯了。”听说你在尹夫人和邢夫人跟前分不开身了，今天能有空来追钟粹公，子夫和儿女们都很高兴呢、啊。武帝面上一红，皇后，你总是这样，让朕很是过意不去啊。听说长公主她好一些了，卫子夫叹了口气，是好一些了。提起这事儿，我便上心。你还是问问。二女儿吧。说完，他将脸转向一边。武帝转向杨氏公主：“你姐姐到底怎么了？”杨氏公主冷冷地说：“父皇，还是你自己去看吧。”武帝于是起身，拉着卫子夫的手：“皇后，朕要你陪朕一道去。”卫子夫突然泪如雨下。你去看吧，臣妾受不了。武帝不再强求，他在杨氏公主的引导下进了内屋，太子只好随他而去。这推开里屋之门，只见栾大与魏长公主正在那儿卿卿我我。公主瘦了很多，但也精神了许多。武帝见到此景，不禁大怒啊！栾大，你好大的胆子！栾大急忙下跪啊，啊，皇上，不是栾大要这样的，是公主，她要我这样的呀！武帝怒不可遏，拔下太子身上的佩剑，对准了栾大：“你胡说！朕杀了你！”栾大双腿发抖，一时说不出话来。卫长公主就站了起来，吃惊地瞪大了眼睛，挺身挡在栾大身前：“父皇，您不能杀他！”他是我的表哥。武帝手中的剑呢，慢慢的放了下来，泪水从他的眼中慢慢溢出，手中的剑呢，也慢慢的放了下来，最后呢，给他扔到地上。随着那剑落地的声响，武帝上前一把抱住女儿，痛哭失声。卫长公主也大哭起来，一边哭着，一边叫道：“父皇，兰大就是我表哥。”女儿和他在一起，心里好受多了。父皇，女儿求求您，就让女儿跟着表哥，跟着栾大吧。众人全部落下泪水，太子甚至发出唏嘘之声。武帝慢慢的抬起头来，问长公主道：“女儿啊，你和栾大在一起，真的很开心吗？”魏长公主点点头。父皇，这是真的。女人和栾大将军在一起，就像和表哥在一起一样一样的，特别开心。武帝渐渐地松开女儿，在屋里躲起了圈子。他一边躲着，躲了好几圈之后，突然眉毛一挑，对太子说：“浚儿，你去找公孙贺和胡光，就说朕的主意，朕要封栾大为大将军，封他为。”武力将军，并将你姐姐嫁给他，让霍光择个吉日举行婚礼。太子刘据恍然大惊啊！父皇，不能啊！武帝大手一挥，没你说话的份快去！刘据泪水流出，但不敢多言呐、啊，只好向外走去。栾大扑通跪倒在地，皇上，小人谢过皇上。小婿谢过皇上了，小仙一定要保证皇上成仙得道，万寿无疆。武帝手一甩，没有多说，径自走出门去。平原郡中天色已黑，东方朔与金房在一起，二人相对无言。过了半天呢，金房才惨然一笑：“东方大人。”我和刘大胆搜了一天呢，确实没见到王文书藏着什么钱财。看来要想解救平原百姓，只能动用皇上的平原仓中的粮食了。东方朔问道：“靖房啊，你知道平原仓中有多少粮食？是些什么粮食啊？”东方大人，我已查清，嗯、呃，仓内原来呢有许多小麦和玉米，半年前全调到东方，呃，那个朔方城充军粮去了。剩下的两百多担全是平原郡前些年产的高粱，当地人的叫呃小鼠鼠。啊，对，高粱，我小的时候也叫它小鼠鼠，小鼠鼠不是主粮，吃多了也会拉不下了屎来。金房却说：“大人，我听刘大胆说，前些日子王文书还让人到处索要平原郡的当地土产。”什么豇豆啊、花生啊、小枣啊、莲子儿啊、核桃、啊，弄了许多许多，准备送到长安作为礼品。东方朔瞪大了眼睛：“什么？这可是平原的好东西啊！那他们运走了吗？”刘大婶说：“好像还没有弄走，可是就是不知道藏到哪儿去了。”东方朔想了一想：“啊，今天都腊月初七了。”我们不能在此久留啊！金房，你的卦不是算的很准吗？你就算上一卦，我呢也要好好的想一想。金房掏出桃棍子筹码来，好、嗯，呃，今天小的就在祖师爷爷面前露上一手。我边算边说，不对之处，祖师爷爷点拨。东方朔呀，点点头，看这小丑童啊是如何算卦的。经房坐在炕上，将那一大把桃棍全拿在左手之中，取出一根放在一旁，口中说道：“大言之数十，分出其一，名为卦一，以类太极；剩下四十有九，分而成二，以象阴阳二仪；再卦其一，以象其三，天地人也。”叠之为四，以相四时。他一边说着，一边将右手的陶棍分成四个小组，放在一边，然后又将左手中的陶棍也四个一组的捡出来，放在地下。最后呢，把两手中没有分完的陶棍合在一起，说了声“生归于力，以象润”。接着，他便把。地下四个一组的合在一起数了起来，说了声“三十有二，除四得八，是少阴”，于是得出了第一个爻是阴。一战之中分阴阳二爻，阳则画以直线，阴便画以断线。六为老阴，八是少阴；九为老阳，七是少阳。49根桃棍儿，不论你怎么算，其结果不是六八便是七九，也就是说，非阴即阳。秦汉时期，人们算卦都是经房的这个路子。一般人算卦要算出三遍相同才敢作数，然后在一旁画下或阴或阳的爻象。一卦六爻，至少要算一十八次。差不多要折腾半个时辰，可金房毕竟是算卦高手啊，又有祖师爷爷在边上看着，所以呢，他就非常自信，算一遍就落下了卦象，定为阴爻。转眼间呢，他又将眼前的棍呢集中起来，再来一次，结果一除又是阴，如此往复，他一连折腾了四遍。所得的结果不是老阴六，便是小阴八。东方说看了几眼，觉得眼前这位小丑童算计挂了，非常熟练，也就不再看了。他在盘算着，那这个王文书真是个不好对付的人物。他和那个耗金啊，鬼主意一串一串的，肯定是把钱粮藏在一个谁也想不到的地方。突然，他想起自己的家。后边新增了一排房子，刷得很新。看到房子时，他就有一种感觉，这房子里头有鬼。自己家中没人了，王文叔还派人把守这么严实，做啥？正在此这时啊，金房大叫起来：“东方大人，祖师爷爷，第五遍也又得了个阴爻。”东方朔这是警觉起来，还有最后一卦。如果再是阴爻，就不好办了。记得那一年，他和狄山分领三千人马上战场之前，自己便算了一卦，其卦象便是六个阴爻。易传经文他记得很熟，六个阴便是坤上坤下，即为坤卦呀。易云：“坤元亨利。”牝马之贞，也就是说这是一个吉卦，只是有此马便能大获全胜。当时他东方朔便是受到这一卦的启示，才想到去长安东市买母马和换母马的。今天如果再出这一卦，那可就费解了。金房心里也很担心。他从12岁时跟着师傅焦研寿学算卦，七年多来算的坤卦没有几次，可半个月前他偏偏算出了一个坤卦。当时自己呢也是一头雾水，他没有惊动师傅，悄悄的查阅了一经，只见卦中解曰：“西南得鹏，东北丧鹏，当时便知大事不好。他的师祖孟喜在高句丽，便是在东北方向。后来果然应验，师祖死于高句丽了。二人呐、啊，把眼睛都盯着金房手中最后一遍的数字。童方硕见小丑童右边拿起五堆，左边拿起四堆，心里边踏实了下来。而金房却还要认真的数上一遍，结果发现是36根。然后再四，再除一下，除出,出个九来。这时他才吁出一口长气，对东方说：“说，石祖爷爷，最后得出个老阳。这结果出来了，五阴一阳，坤下艮上，风卦象为波。”东方说：“笑了，一种波象的经文是波。”不利又有往，意思是不宜马上就离开，那就说明还有好意啊。他便说了一声：“看来明天走不成了。”金房啊，你来说说，卜卦下面每一爻的意思，让你祖师爷爷听听，我们一道一一。嗯，好嘞。金房说起一词如数家珍，最先的一爻初六。波床已足灭征凶，这一爻是说我们睡的床腿不太好，去做了个好梦，这不是吉而是凶。当然，我们的床腿还真的是没了呢。东方说笑着看了一眼床腿，这个官家驿站到处都是霉味那床腿果然已经腐烂了许多。另外，波床已变灭征凶，是说床板也烂了。有好梦也不能信。经房停了下来，一掀床上的被褥和席子，果然床板上烂了一块大洞。东方若似信非信的摇了摇头。这六爻六三，啊，这第三爻六三，波之无咎，意思是说，虽然床的两处坏了，但我们自身没什么危险。六四，波床以夫，凶。要是床上贴近皮肤的席子也坏了，那可要大难临头了呢。金房啊，再次掀起褥子，又看了一眼，发现席子没了，这才继续往下解说。第五爻是六五，冠于以宫人宠，无不利。大人，这句话说长安皇宫中有新鲜事儿啊。哎，我说小朝童，你就别想着长安宫中的事了。公中的事我们管不着，你还是往下说吧。东方朔觉得这孩子脑瓜子变得太快，时常让人走神儿啊。呃，最后一爻是上九，硕果不食，君子得鱼，小人剥庐。这句话的意思有很多好东西，好吃的还没被人弄走。如果君子拿到了，不仅大大有利，而且还有车坐；如果被小人取走了，君子将无安息之地。听到经房啊对最后一卦的解释，东方说大笑起来，哈哈哈！哈，好，这最后一卦说得太好了，好一个剥卦，是在提醒我们一定要把小人的面具全部拨开。东方大人，你心中有数了，有数了，还没完全想好。我倒是想听听，你只解释了易传上的话，你自己的见解还没说呢。金房啊，慢腾腾的问：“大人，您让我说近的，还是说说说远的？”东方说、啊：“呀，是觉得金房的有些太啰嗦。刚才呀、啊，他就扯到了长安宫中，要让他再说远一些，那不还不扯到九天云外？”想到这儿呢，东方说呢，烦躁的：“好了好了，我的小书童啊，你一点都不急，你忘记了刚才说的话了吗？”有很多好东西，好吃的还没被人弄走。如果君子拿到了，不仅大大有利，而且还有车坐。如果被小人取走了，君子将无安身之地。你要知道，你是个码头丢了的人，快快点说眼前的事，说不定还能弄辆车坐坐呢。金房啊，这才一本正经的说：“呃，大人，金房的看法是，这一卦的要点就在最后的‘小人波炉’四个字上。”东方朔连连点头，嗯嗯嗯，接着说，接说，快说。呃，波者，呃，巧而独之也。小人波鲁，就是小人，巧借别人的房子藏了自己的赃物。找我，小青峰，我的小书童啊，你的想法和你祖师爷也不谋而合。今天王文书他领我看了。将我的老家弄得漂漂亮亮的，而且新盖了一排房子，这没人住了，他还派着士兵看守着。原来这个小人是在剥我的炉，借口给我家增添房子，是用来收藏他的赃物。大人，原来你都知道了地方啊？对呀，准是那个地方。我们还今天好好睡觉，明天一大早，你去去叫来刘大胆。让他先看一场好戏，然后再准备出远、啊、门吧。这一夜啊，两个人谁也没做梦。长安城中，建长宫内，夜呢已经很深了。武帝还没有入睡。今天他不是与哪位夫人在一起，也没和栾大、公孙清之柳求仙论道，而是把桑弘羊、孔景和东郭咸阳。叫到了一起。三位爱卿，朕听说去年山东大旱，又有蝗灾，小民生活甚是艰难，朕的心中甚为不安。不知诸位大农主管有何良方神策呀？武帝说着，脸上露出忧虑的神色。启奏皇上，桑公阳三人头啊，当然要先回答。臣以为，去年山东大旱，主要在辽东和齐鲁一带，也就是幽、清、徐、兖三个四十部，其中以青州为最。而淮河以南、大河之西，风调雨顺，还是丰年。臣以为，可将以上受灾四部官仓余粮全部放出，作为赈灾之资，以解燃眉之急。武帝点点头，啊是啊，这个朕想过了。可如今已到冬天，各地管仓粮食已经调往京城。去年朕的朔方大军用粮也是很多，恐怕四部所存之粮杯水车薪，不管用啊。武帝清醒的很呐、啊，他甚至为自己去年没有调集天下百万之兵梳理草原，清醒起来。皇上，臣有一言，不知当讲与否。东郭咸阳开口了：“东郭先生，请说。”武帝这么称呼东郭咸阳，连他自己都觉得有些滑稽。皇上，臣以为这次旱灾重中之重，乃是齐国、平原、临淄、济南、泰山四郡。半年不雨，飞黄遍野，而泰山正处于济南、泰山两郡之间。朕以为，皇上您到泰山封禅之时，应该缓缓。他看了一眼武帝的面孔，自己的语速不禁先行变缓了，那缓的成了个结巴。武帝的面色早已阴沉沉的，暴雨将临了。是啊。朕要不去封禅，什么事也没喽。肯定还有的人要说，都是朕要封禅，要征兵，要侍旅，要封禅，才惹得上苍大怒，天下才旱灾四起，飞黄遍地的。岂止是封禅要停下来呢？干脆把朕的粮仓全放了，天下的兵马全放了，这样便好了，天别下雨了。皇上，臣不是这个意思。臣只想建议皇上等风调雨顺再去封禅，上可以得天之应，下可以得万民欢心呐、啊。东国咸阳急忙解释自己的用意。哈哈哈,哈！哈东国先生，朕已经改元为元凤了，你想来朕把封禅的事搁下，把年号再改回来吗？武帝冷笑道。皇上，元丰之时年好，元丰元年可以封禅，元丰二年、三年都是可以封禅的呀。东郭咸阳啊，只好坚持自己的见解。别说了，朕就不信，朕的元丰元年不能封禅，难道朕的一死便与天意相违？朕不信，不要说了，朕的封禅之事绝不改变。你们在此前提下，替朕想出办法来。武帝不仅决意封山，还是把门呢，向你封死了。皇上，山是可以封的。孔颖急忙为东国咸阳补救。不过，如果齐鲁一带，尤其是泰山一带，小民嗷嗷待哺，恐怕皇上的仁爱之心也有不忍呐、啊。那废话，朕要不是仁爱万民，还深更半夜的找你们来做什么？朕要的是办法，是急救灾民又能保证丰收的办法。你孔津不是很有办法吗？听说桑弘羊要征车船税，而你孔津却要放水养鱼，只征车而不征船，就这种办法能让国库富足吗？武帝啊，连以前的不满呢，一道都泄了出来。孔景看了桑弘羊一眼，说不出话来。这桑弘羊也觉得很是不安。他没想到武帝一激动，把自己给他禀告的孔景和东郭咸阳不同意征收船税的事儿也抖落下来。可这也没办法呀，这种事情既然让皇上知道了也是无所谓的，皇天无私嘛。要紧的是如何解决好救灾与封赏之间的冲突，做到两头全部兼顾。想了半天，桑弘羊才说：“皇上，臣以为天下局部受灾，乃天之常情，自然之理。而天下粮食之多，足以解救局部之困。”哦，武帝笑了起来：“朕要的就是这句话，桑弘羊啊，你说说看，有什么计策？”桑弘羊慢吞吞地说：“搜粟限粮。”搜粟限粮，武帝有些不解。那东郭贤阳和孔女也更是不解呀、啊。皇上，搜粟二字听起来不雅，可很实用。臣所说的搜搜粟，是请皇上下一道旨，将所有国库、官仓的粮食，还有百姓手中的粮食，都搜上一遍，看看有没有置放太久、快有变质了的。那这些粮食，与其让其霉变。不如拿出来赈灾，而这一搜粟便等于举国上下都轻轻仓底，天下到底有多少粮食，皇上您便一目了然。然后您再下一道诏书，让天下有粮者自愿献粮纳粟，凡是献粮多达百担以上者，皇上都赏赐他们一个爵位；献的再多的，可以免去三年、五年的徭役，甚至是终生的赋税。臣以为，如此一搜粟，再一纳粮，保证天下暗财与民间的粮食全部昭然，此乃损有余而益不足，灾民可救，封禅不误也。武帝听着听着，紧锁的眉头一步步的放开。等到桑弘羊说完，他不禁高兴的大叫起来、啊：“呀，哦，哈哈哈哈！好，桑弘羊。”朕就知道你有办法，这个主意不错。朕有的是空位虚爵，赏赐他们就是了。孔景却很担心的，皇上，桑大人，此种做法和张汤以前的卖官与爵、算命告敏有什么不同啊？当然不同了、啊，桑弘羊昂昂然地说道。张汤的卖官与爵是给实际的官职，弄得到处人满为患；而是纳粟献粮只给虚爵，即使是减起徭役、免起赋税，也等于让眼下富足的人拿出多余的钱粮，把后半生的徭役、赋税先加倍的交了。有些人终日害怕将来赋税增加，他们恨不得一次全部交清，将来。便可安居乐业了呢。再者，此次搜粟纳粮也绝不是张汤的算命告民可以相提并论。张汤的算命告民是让天下小民互相攻击、恶意残杀，而官家从中得到渔利，因此为天下人所不齿。而今日搜粟，是为不让天下粮食陈腐变质而搜，既合圣关爱万物之意，又让天下万民深知节俭的道理，同时弄清官仓与民间粮食到底存有多少，以备不时之需。许多陈粮不用则腐，天下富足之人以区区陈腐之粮献给皇上。皇上用粮赈灾救民，同时给予那些献粮之人以相应的褒奖，又有何不可呢？就是那些善于深闻周纳的儒士博士们来挑刺儿，桑弘羊也会有一万句话等着他们。武帝一边听了一边频频点头，脸上的担忧呢渐渐的化解，眉头也慢慢舒展开来。他高兴的一拍大手：“太妙了！”哼、嗯，太妙了，桑弘羊！朕以为你比张汤啊，呃，比起你来的桑弘羊，张汤不过是一只老鼠而已。你桑弘羊才是朕的千里神驹。桑弘羊，朕命你为搜粟都尉兼大农令，全权负责搜粟马良，并代朕给他们赏赐官爵。桑弘羊跪地而拜，臣遵旨。武帝见孔景和东郭咸阳还在沉默，便笑着问道：“二外卿，你们还有什么说的？”皇上，齐国大灾，丰盛之事，您还要多多考虑啊！东郭咸阳啊，实话实说。孔景呢，也在一边连连点头，十分的诚挚。哈哈哈哈哈哈！武帝大笑起来：“二外卿啊！”你们就放心吧。要说反对朕去封禅，你们都要往后站一站的。有一个人，朕不说你们也知道，就是东方朔、啊。东方爱卿，他原是说死了也不同意朕去封禅的，可他现在不仅同意了，还替朕去泰山打前站了。他也是齐国人呢，他还用十两黄金买过齐国百姓的一担粮食。他是个天下最不会做生意的人，做起生意来比你们三位差得远了。可他如今已到了齐国，他并没有说什么不该封禅呢，也没有被齐鲁的灾难所吓倒。你们忘记他的话了吗？天塌下来有高个子顶着呢。东方朔的个头比你们要高得多吧？真的个头也比你们要高得多吧？你们放心去搜粟纳凉吧。真的泰山封禅，这回。他会封得轰轰烈烈，封得呃高高兴兴。东郭咸阳与孔敬无话可说，只好谢文退出。啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。